0: God formiddag til Kvær Einar Stein. Det var godt å være her, Inte nå da. Og jeg er så gammal som noen andre i den forsamlingen også er, og noen er faktisk eldre enn meg også. Men jeg gikk i sit på lærerskolen i Kristiansand i mitten av 70-årene. Då var blant annet Kristoffer Fjelde bysekretær, som det hette på den tiden. Og då var vi en gjeng med studenter som gikk i det gamla misjonshuset, det som slottet omtrent ligger nå. Det var godt å ha en sånn i forsamling mens du tok en form for utdannelse. Og det synes vel mange studenter den dag i dag, tenker jeg. Godt å ha en plass utenom studentmiljøet. Også. Takk for innbygelsen til å være med forresten. Det satte jeg pris på. Det er sånn at når vi er ute og preiker på søndag og formiddag, så prøver jeg for min del å sette meg ned med dagens tekst. Det har jeg godt av selv. Og jobber med en annen måte enn det jeg gjør til vanligt. Noen av tekstene er vrine og vanskelige, synsyg. Men jeg vil se den preikeren, leg eller lært, som ikke noen gång har vært bort i denne teksten før. Men det er ikke med sikkert at det blir åpent og gott som vi sier. Guds ånd styrer ikke med meg. Men derfor vil man vi nå be litt mer sammen. Kjære Jesus, takk for det du allerede har talt til oss denne formiddagen. Vill du tala tale videre slik at vi blir grepne av deg? Du vet hva som trengs for min del og den enkelte ellers. Amen. Det er ifra Lukas evangelie kapittel 10. Og vi leser som det står ifra vers 38. Mens de var på vandring, kom han in i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tog imot ham i sitt hus. Hun hade en søster som hette Maria. Hun satte sig ved Jesu føtter og luttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med allt som skulle stilles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, «Bryr du dig ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene dig. Si da til henne at hun skal hjelpe mig. Men Herren svarte og sa til henne, Marta, Marta. du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valt den gode delen, som ikke skal bli tatt fra henne. Vær så god å sitte. Jeg tenkte forresten på det. Nå har det vært bedt opp til to tre ganger i dette møtet allerede, at vi må få et greit møte. Jeg synes det var litt morsomt med han guttungen, så var med mammen sin rundt på møter. Kveld etter kveld. For pappan var predikanten. Så skulle de høre på han. Og hver gang han stilte seg opp før han skulle preke, så barn han til Jesus. Så sier guttungen til mamma en gang at, «Du, mamma, hva forber pappa til Jesus hver kveld før han skal tale?» «Jo, sa mamma, han ber til Jesus at han må hjelpe han, så det går greit.» «Men, men mamma, hva for hjelpe? Ikke Jesus han da, sa han.» Denne teksten i dag, da har jeg ikke tenkt å si noe negativt om Martha. Hun var virkelig et menneske som var til nytte i Guds rike. Og du finner også igen bland annet i forbindelse med at Lazarus var død, hun var den første som kom Jesus i møte, mens Maria satt hjemme og styrte. Hun var ei av... Je vennor. Men likeke så understrekke teksten i formiddag. Ett erned vandig. Maria har valt den go del som ikke skal bli tat fra henne. Av allt som er flott og grejt og jøre å ha i livet, så er det likevel ett, ei sak, som er helt nødvendig for hvert eneste menneske på jord. Nemlig det Maria gjorde. Hun lyttet til Jesu ord. Og min måte å få noe ut av denne teksten på er fire punkter. For det ene, det å lytte til Jesu ord er nødvendig for å bli frelst. For å bli frelst. Stemmer det? Vel, i romerbrevet 10 står det «Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen ved kristig ord. Hvordan kan de tro uten at de har hørt?» Jesus selv ropte det ut Hør, altså ikke gjør, men hør, så skal deres sjel leve. Det er interessant å lese i apostlenes gjerninger, når vekkelsen breder om seg, tross forfølgelser. Paulus og Silas var på ei av missionsreisene, de forlot Thessalonika i det 17. kapitel og kom til Berøa. De gikk inn i synagogen til jødene. Og så står det De tog imot ordet med all godvilje og gransket daglig i skriftene om det var slik som det ble sagt dem. Ikke nok med at de lyttet når Paulus og Silas forkynte ut de forskriftene i synagogen. Men de gikk selv inn og gransket skriftene. Er det virkelig tilfelle? Då står det i fortsettelsen. Mange av «Disse, kom da til troen, Blev frelst.» Peter og Johannes talte også en stor folkemasse i det fjerde kapitel i Apostlenes gjerninger. De ble puttet i fengsel også. Men etter å ha talt til den store folkemassen, så leser vi, mange av dem som hørte ordet, tok imot det. Og tallet på mennene, altså bare mannfolker, kom opp i fem tusen. Tenk det! De lyttet til noen forunderlige ord bygd på skriftene. Og så var det ordet slik vi leser i Hebreyene 4, «Helt sprell levende». Det trengte in inntil det kløvde ledemod og marg, og dømte hjertets og råd. Våre utsendinger til flere av våre missionsfelt har mange en gång opplevd noe av det samma. Till og med første gången, landsbyen blev nådd med det troende kristne budskapet, aldri hadde de hørt Jesu navn nemt. Misjonæren la i forskriftene og la ut og forkynte levende om en som var sterkere enn satan. Som hadde gjort opp for all synd. Og når spørsmålet lyder på slutten av samlingen, er her noen av dock som har hørt, som vil ta imot og bli frelst? <laughs> og så var det en skokk av hender som ble rakt i vera. Ja, og flere ganger var det mange, de fleste av deg som kom til dopsopplæring, og senere ble døpt. Når vekkelsene bra ut over byer og bygder i Norge, det var uomvendte naboer, uomvendte fra familiene, som ble lokket med til verden på ett møte, satt og hørte, de pleide aldrig å gå på slikt. Og så var det et eller annet som hykket seg fast ifra det de hørte, så måtte de komme igjen. Og så gikk det en tre-fire kvelder, så var de ferdige og tog imot og ble løst og fri. Og hva det for nu? Noe? Noen helt spesielle ord, Guds ord, som trengte in og så skjedde under. Ja, sier du kanskje, det var ju Guds ord i Bibelen, men det er jo Jesus som taler med Maria i dagens tekst. Ja, men Jesus sier i Johannes 10, vers 30, «Jeg og Faderen, vi er ett.» Det han taler, det taler Faderen. Jeg kanske ikke få glemt teltmøter vi hadde litt lenger vest på. Vi hadde mobilt studio med oss. Det er en gammel campingvogn som var ombygd til et studio. Vi trillet rundt og plasserte i bygdene. Fredagen. I den andra veken, så sitter det en på møte som aldri hadde vært på både hverken bedus eller teltmøte på mange, mange år. En dag. Kona var aktiv med i bedusarbeidet. Under en bydelsen på slutten av møtet, så kommer for syne dag dagloffene fram inn i bønderommet om bli frelst. Och lov si han lovar säger de att alla vette ju där uppe. Det så hade skett. Han hade suttit hemma kväll efter kväll uten att varken kona eller någon visste och luttat till när radion från mötena gick på direkten. Och till och med var det sån att en kväll så kom en av tenöringarna han så lurte på om man kunde hjälpa han med en moped. Ofta tänkte han, då får jag ju inte hört så var han så oppfinnsom han gikk og fant noen øyreklokker og puttet på mens han jobbet med mopeden. Han måtte øyre. Så gikk det seks, sju kvelder. Var han ferdig? Det er nødvendig å lytte til hans ord. Det er så nødvendig for å bli frelst. Punkt to. Det å lytte til Jesu ord, det er också nødvendig for å bli bevart hos han. Stemmer det da? Vel, jeg husker når jeg ble en kristne kjøl som 18-åring, brot på jæren, rett før jeg meg, så Husker jeg enda tankene, det nytter ikke, for jeg kan ikke bli bevart. Jeg har ikke det rette kristelige anleggene. Så står jeg for mig meg her i dag, mangfoldige år på. og tror jeg hører Jesus til fortsatt. Hva er det som har skjedd? Jeg har stadig fått lytta til å lese noen ord som har in, inn Fornyr i jen og jen. Jesu sag i det 7tte kapitel i Johannes Evaevangelje en del av vers 63. Di or jeg har talt tilleller. Er on og er liv. I salmen 105, 102, vers 5, så leser vi om salmisten. Han var nok en aktiv man i Guds tjeneste Men så oppdager han noe feilt om sitt eget liv. Og så uttrykker han seg slik. Mitt hjerte er som solsvidd og visnet gress. Tugg litt på den. Han oppdager altså at hans hjerteliv var helt tørket inn, som solsvidd og visnet gress. Hvorfor var det blitt slik? Jo, i neste setning. For jeg har glemt og ete mitt brød. Hva er ditt brød i åndens verden, troende venn? Hva er mitt brød? Maten som skal holde liv helt til vi fram. Det er Guds ord. Hans ord er en lykte for min fot, og et lys på min sti. Du trenger ikke svare. Men runt i byer og bygder i vårt land idag så er det en del som undrer seg og ber om å lengte etter vekk så at nye skal legges til flocken. Det er så lenge siden sist. Og de opplever det som tørt i sitt eget liv. Det er så mange ting som vill oppta en. Selv om man går fast i en flokk der andre troende treffes, Jeg håper virkelig at vi er en flokk her i Formeda i som ikke bare vet om og kan värme og gi det rådet til andre som måtte være nye på veien. At det må inn i Guds ord. Og la det få nå oss og tala med oss. Jeg håper du lever i det. Og ikke bare vett om at jo sån er riktig. Då er det sant som han sa til meg, en der bort på jorden i min nyfrelste tid. Lev i Guds ord slik at Guds ord lever i deg, da når du frem og blir bevart. For det tredje. Det å lytte til hans ord, det er nødvendig for å bli brukt av Jesus. Er det sant? Jesus sier i Johannes 15, «Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt.» Og han sier videre, «Dersom dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler? Salmisten som fikk skrevet ned den første salmen, han uttrykket at det er noen som har sin lust i Herrens lov, altså hans ord, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid. Jeg kan se for meg et tre som er plantet ved en rennende bekk. Stadig frisk vann. Det dør ikke det treet der. Det skyter frukt. «For det står der ved det rennende vannet, og den som lever i Guds ord, han bærer også frukt.» Paulus sier at det med er kristig brev, kjent og lest av mange.» når du eller jeg treffe en nabo ved poststativet en dag. Det kommer jo litt post ennå. Det er en nabo som kanskje ikke går på den slags som du og meg går på, og har andre interesser. Uansett. Jeg er et brev der jeg. Og i min hverdag som nabo, så er jeg hele veien et brev. Naboen leser meg. Da er det viktig at skriften utan på dette brev er tydelig. At de slipper å lure. Før i tiden når man skrev brev, på papir. Det ble grusomt utydelig hvis arket du skrev på låg og vippet i fanget på dig og ristet. Stakkars deg som skulle tyde det da. Skulle skrifter bli tydelig, så var det så viktig at det låg i ro. Stille. Slik er det också i Guds rike for å bære frukt. Jesus sier i missionsbefalingen i det siste kapittelet i Matteus evangeliet. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Kan henne kunne det vore på sin plass å vride om litt på texten for å få fram et poeng? Nämli gå derfor in og gjør alle folkeslag til disipler. Inn i dette ordet som vi får noe å gå ut med. Siste punkt. Det å lytta til han, det er också nødvendig for å gå trygt gjennom døden in i evigheten. Jesus sier det slik. «Den som tror på mig skal leve om han en dør.» Og videre. «Om noen tar vare på mitt ord, skal han aldrig i evighet se døden.» Har du suttet ved dødsleie til noen du kjenner godt? Kanskje en kristen far eller mor? Eller noen andre? Kan du tenke deg noe som smaker bedre for deg? Enn når du får lest noen ord ifra Guds ord? De suger til seg. I den siste reis. Du må gjerne snakke om vær og vind. Men dette ordet, det er redningen. Og så står det i Salme 48, vers Vers 15. For denne Gud er vår Gud for evig og alltid. Han skal lede oss også gjennom døden. Tenk det. Han er hurden som også er med i dødskyggens dal. Han dekker og bo for oss der likeke for vår fienders os øne. så når den siist fiende kommer. Eå en virkelige. At dette or i hå gud i hå Jesus har nåt hos den east kver east einher. Og hva er egentlig selve budskapet fremfor alle budskap i dette ordet? Hva er det, er det sentrale om du skulle plukke ut noe? Det er budskap om han som hette ordet med stor ord. som gav avkall på hver gudlik, og tok en tjenerskikkelse på sig og kom ned her for å kjøpe en fortapp menneskeslekt hjem. Det er ordet om korset. Han, Guds sønn, ja, Gud selv, døde og tog straffer et kors for å frambringe et evig liv for menneskeheten. Blir alle du automatisk frelst? Nej Alle dem som tok imot Jesus ga Gud rett til å bli hans barn. Dem som tror på hans navn. Det slutt. Jeg fikk lov av Geir å gå fem minutter over tid. Han skulle i hvert fall ikke rope meg ned. Hele siden jeg reiste med han av og nå, nå i min ungdom, det var han som fikk oss ungdommene ut til å reise da, i sin tid. Og videre, han var jo en del med Gerhard Fjelde, og kjente til den fjeldeslektet. Og så husker jeg de, de fortalte noe som jeg av og til har brukt både på barnemøte, familiemøte og voksnemøte. Det var guttungen som gikk trufast på søndagsskolen. Men så hadde han så problemer med å huske minneordet til neste søndag. Han var glemsk. Fekte ikke til. Men en dag så var søndagsskulelæreren, hun var veldig var veldig lur så sier hun, opp med ei hånd, alle ser på søndagsskolen. Og alle kommer opp med ei hånd. Og så tar med ett ord på hver fing. Herren er min hørde. Herren er min hørde. Guttungen kommer hem til mamma etterpå, på sier han han var litt kry. «Vet du hva, mamma? Jeg, jeg husker min ordet. Det er på store fingeren. Det er noe gott så står der. Herren er min. Hør Min. Tilbake neste søndag på søndagsskolen, så var han oppe med neven, om man kunde få si min ordet. Han hadde vel aldri gjort det før. Og så sa han det, og så sier han, etter søndagsskolen var slut Og vet du hva, frøken? Jeg er altså blitt så glad i storfingen. For, for der står det min. For å kort. Han ble ute for en trafikkelykke. Kom på sykehuset. Det var så alvorligt at det gikk bare en vei. Så på slutten, sykepleierne kom in og passte på han, og familj og slekt var på besøk. så fulgte de nøye med hvordan han lå. Og når foreldrene satt der den sista stunden, og en sugepleier også stod bort i kroken der, så flyttet han in i evigheten. Men så sier sugepleieren til foreldrene etterpå, «Hva er merkelig med han når han var her på sygehuset?» For rett som det er om dagen når jeg kom in til han, så lå han og smilte og holdt på store fingeren. Og så såg dere jo selv de siste sekundene. Guttungen låg og smilte og pinholdt på store fingeren. Ja, sa mamma. Han hadde lert et bibelord. Herren er min hørda. Han flyttet på det. Guds ord, helt inn i døden. Det var så nødvendig. Jeg håpet du har fått tak i det. Og hvis ikke, må du skjønne deg til Jesus. Det står om å gå fortapt, eller bli evig frelst. Kjære Jesus, takk at du kom. Takk Takk for ditt ord og du signer oss alle her til nå hjem, og til for hver menneskefisker. Amen.